0: Aquest estiu, obert per vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Oberda. Avui divendres 25 d'agost del 2023, dia en el qual està previst que el Luis Rubial president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, dimiteixi de les seves funcions. En un primer moment, la seva estratègia era fer servir l'Assemblea Extraordinària que ja ha convocada per aquest matí per recollir suports a les diferents branques de l'entitat, però en veure que es quedava sense més de la meitat dels suports, ha hagut de canviar l'estratègia en menys de 24 hores. Rubiales va quedar especialment tocat després de les mesures exemplars emanades per Jennifer Hermoso a través del sindicat FoodPro i per la seva banda el govern espanyol havia anunciat que actuarien si no es produïen esdeveniments en la seva situació com a president de la Federació Espanyola. I canviant de tema, fa unes setmanes us explicàvem també que el preu de l'oli d'oliva s'estava disparant i el cert és que aquesta tendència ha anat més. Actualment el seu valor ja supera els 10 euros per litre i s’han encarit un 38% respecte a fa un any. Aquesta pujada de preus està fent que la gent estigui omplint el rebost amb moltes garrafes provocant així un desabastiment de les prestatgeries d'alguns supermercats espanyols. Els Rolling Stones donen pistes sobre un nou disc amb un enigmàtic anunci en un diari. La mítica banda britànica no treu cap disc d'estudi amb temes propis des del 2005 i seria el primer des de la mort del bateria Charlie Watts. L'anunci misteriós es va publicar el passat 17 d'agost al diari Hackney Gazette. A la cantonada d'una de les pàgines es promociona l'obertura d'una nova botiga de reparació de vidres anomenada Hackney Diamonds. Aparentment sembla un anunci normal i corrent, però si pares atenció hi ha diversos les referències que apunten directament a la banda de rock britànica. En el programa d'avui, a l'obert d'avui, coneixerem a Xaixa Amorós, un violinista de 14 anys i que triomfa a Moscou. També ens prepararem per participar a la Maroc Challenge i descobrirem la cara oculta del turisme. A més, avui és divendres i, per tant, ens toca sortejar 60 euros per gastar a bon preu esclat amb el nostre sorteig concurs de la cançó de l'estiu.
2: Quina és per tu la cançó de l'estiu? Digue'ns-ho amb una nota de veu al 628 841 055 i podràs
1: guanyar 60 euros per gastar el bon preu esclar. A primera de la setmana connectàvem amb Tenerife per conèixer els efectes de l'incendi que porta cremant l'illa des del passat dimarts 15 d'agost. Ahí es deia que el foc podria estar estabilitzat, però hores ara hores sembla que encara no se li pot donar aquest estatus a l'incendi que va començar a cremar el monte d'Arfo. Ens explica a la darrera hora Norberto Chichep, periodista a del diari de Bon Bon dia.
3: Bon dia. Després de nueve días, pues, Tenerife parece que comienza a recuperar la calma, aunque no esté tal y como se preveía estabilizado el incendio que comenzó el pasado 15 de agosto por la noche todavía siguen algunos focos activos después de la visita de la vicepresidenta tercera y ministra de transición ecológica Teresa Rivero, con la que pudimos compartir durante 7 horas un trayecto para ver la desoladora imagen de la corona forestal de la isla prácticamente negra, quemada Todavía con olor a humo, con ceniza, muy cerca del Parque Nacional del Teide. Pero eso sí, hace dos días que no se ha quemado una hectárea más. Al final, 14.751 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. 300 personas y 20 medios aéreos siguen trabajando para acabar con este incendio. Las horas las tiene contadas, pero hay que ser precavidos Perè les temperatures siguen altas i cualquier racha de viento fuerte que pu llegar pu reactivar este tràgico incenndiu.
0: Obert per vacances amb Manel
1: Parrrell. 9:vuit ara mateix i com cada dia saludem el nostre acompanya Odal Puig del nou FM Odal. Bon dia, com estàs? Molt bon dia, Manel. Doncs, mira, no et dic que estigui pas malament, però si sí una mica tocat, eh? Avui és l'última connexió que faig amb vosaltres, però oh. ja ho diuen que tot el s'acaba, eh? Però bueno, no, no passa res. No passa res. Segur que sí. ens tornarem a trobar, Audal, però avui ha de ser Exacte. una connexió d'aquelles eh, mítiques, perquè serà la teva darrera mm -hmm. d'aquesta temporada. Correcte, exacte. I gairebé com si fos una llicència, potser mm -hmm. per, perquè és el meu últim dia, allò que diuen, no? Um,
4: avui no m'aniré gaire lluny, la veritat, però sí que aquesta secció si tracta de descobrir llocs emblemàtics de Vic i fins i tot en algun moment ens hem anat a algun punt de, de la comarca. Sí. Tots aquests
1: punts passen pels llocs que ja ho hem vist. Són històrics de fa molt temps i també són de més recents. I d'altres que uh, tots ells, en, tota, en certa manera, marquen Vic i la comarca. Mm -hmm. A bé, doncs bé avui descobrirem una part vista més des de dins
5: del que tu i a mi Manel ens agrada, el que en el meu cas jo estudio per dedicar me i tu Manel hi treballes.
1: Pits, pistes potser no molt concretes però bé, tocarà descobrir lo a partir de les 10. Molt bé, escolta en pistes, mirem uh, a cercar la notícia però no la notícia sinó des d'on es fa la notícia, podríem dir potser. Sí, em no? sembla que ho has bastant bé. Molt bé, sí, doncs sí, ens quedem sí. amb això, d'aquí una estana tornem a parlar a Udal i ens expliques més. Gràcies, fins ara. Fins ara, veig bé. Encara que el sector turístic té com a objectiu allargar la temporada, el cert és que ens trobem ja cap al final del pic turístic de la temporada d'estiu. És el moment just per preguntar-nos i ara què? Un cop passada aquesta onada, quin impacte queda a les principals destinacions turístiques? Pobles que reben moltíssima gent de cop, però que han d'afrontar el mur de la temporada baixa quan arriba la tardor, amb l'afegit que han de batallar amb impactes socials com la gentrificació i les infraestructures obsoletes i poc preparades per aquesta onada turística. Marxem a ràdio l'escala. Bon dia, Sergi. Aquí tenim a l'estudi per desvelar-nos tots aquests dubtes. Bon dia, Manel. Mira, tinc molt ben acompanyat. Tinc aquí en Josep Capallà,
5: que de ben segur ens resol tots aquests dubtes que ens has proposat fa una mm -hmm. estona. En Josep és un estudiós, és un tècnic de turisme, ha estat treballant molt aquí a la zona al voltant del Montgrí, a Torroella, sobretot a l'Estertit, i clar, és cert que la gent va de baixada. Per exemple, aquí a l'escala diem, no sé si a Torrull el mateix, però diem que la darrera sardana de festa major, que és de dintre d'una mm. setmaneta i mitja, arriba, arriba l'hivern,
1: no? Eh, bé, arribava, perquè ja saps que amb això del canvi climàtic potser tampoc és, és tan ben bé així. Doncs ara ens resoldrem. Anem per feina, Josep, perquè ens preguntàvem tot just al començar pel panorama un cop passat el pic de la temporada turística i ara què? Això del turisme fora de temporada acaba de funcionar o encara no dona els fruits que hauria de donar?
6: Hola, molt bon, bon dia. dia. Eh, bueno, en primer lloc dius, ah, resoldre lamentablement no podré resoldre gaire res potser comentar si... Sí. Però no eh. amb aquests comentaris, sembla bé. Eh, gràcies per invitar-me eh, com bé deien Sergi a eh, Tarruella i a l'Estatí també dèiem que per la festa major de Tarruella que és avui eh, llavors bé Vilcaire i l'Escala ja comença la temporada d'hivern diguéssim, no? I de fet amb el turisme no és així gràcies a Déu eh, s'ha anat allargant Uh -huh. uh, evidentment, uh, passem d'una etapa, d'una alta concentració de, de visitants, que això comença mitjans de uh, uh, juliol i sobretot es, 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 uh, 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 arriba al màxim a les primeres tres setmanes d'agost, i llavors la, la cosa comença a, a baixar. Uh, davant d'això, sí que en els últims anys la major part dels ajuntaments uh, han desenvolupat estratègies de posar en valor eh, el, el seu entorn, els seus recursos turístics, que no són exclusivament el sol i la platja, sinó que altres atractius que eh, mereixen també tenir eh, un posicionament i un, i, i, i un valor en, el, en els mercats i que poden atreure... Els uh, grups de, de visitants no, potser no tan massius, i això és bo, però sí que més especialitzats en la descoberta d'aquests entorns. No? Ho diríem des de mar, però mm. també en terra, uh, etc. Josep, eh, també, clar, s'ha parlat molt de
5: turisme sostenible, no? Eh, N'hi ha que diuen que això és un oximoron, que hi
7: estàs d'acord? Què en dius tu d'això?
6: Bé, podríem dir que és un oxímoron, oximoron, eh, sí, sempre n'hem parlat, eh? de fet, eh, ja jo quan era petit o quan era més jovenet, i això ja fa molts i molts anys, eh, ja es parlava, eh, sobretot al principi de la, de la democràcia, els primers debats eh, de, dels nous ajuntaments democràtics, aquell concepte de dir anem amb compte a no matar la gallina dels ous d'or, que és potser la, la, la definició més fàcil de turisme sostenible. Eh? Malgrat això, eh, és evident que amb els ajuntaments democràtics van canviar les coses, però segurament no suficientment, no? La, la pressió que teníem sobre, la, sobre aquestes zones turístiques de creixement eh, va continuar eh, i va haver més planificació urbanística, eh, va servir per salvar a espais d'un gran valor patrimonial <coughs> per exemple al Montgrí mm -hmm. hi havia eh, permeteu-me que faci una focalització sí. ara a casa nostra però eh, tota la costa del Montgrí anava edificada el pla general que hi havia a l'Ajuntament de Tarruella de l'any 68 deia que esclar, que Terruella perdia població, l'agricultura estava en decliu, estàvem lluny de zones industrials, només ens quedava el turisme. I el que plantejava era arribar a molt pocs anys una població que llavors devia tenir 4 o mil habitants a 120.000 places, només un 10% de la població resident. Evidentment, això ha canviat radicalment i hem tingut la sort de poder salvar i ara preservar per sempre més llocs emblemàtics. Eh? Uh
1: -huh. De fet, Josep, parlant també de, de tòpics, no? de frases eh, fetes, una altra que està sobre la taula és l'anomenat turisme de qualitat. Què hem de dir? S'ha pervertit aquest concepte cap a potser un turisme més eh, elitista?
6: Eh... Uh evidentment hi ha hagut zones que pels seus valors, per, el, per, per la pròpia eh, indústria turística doncs han, eh, han apostat més per la qualitat han sigut zones més exclusives del Mediterrani de, de, de zones de muntanya, etcètera però davant d'això també tenim l'altre fenomen que el dret a les vacances i el dret a fer moltes activitats diferents en el temps d'oci s'ha generalitzat i la, el, el balanç entre un turisme exclusiu de qualitat, etc i l'accés eh, 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 a l'oci amb un sentit molt ampli de, de grans capes de la població, doncs eh, aquí és allà on hi ha el, el, el repte de moltes d'aquestes zones turístiques. Eh? El, així, un dels problemes que potser tenim ara és
3: justament el de la el de la gent, gentrificació, no? fins on el turisme eh, comporta que la gent que viu en aquells indrets, bé sigui pobles o situacions turístiques, tinguin problemes o hagin de marxar directament. Sí, això ho veiem,
6: n'hem sentit a parlar molt de grans ciutats com Barcelona, eh, com Madrid cada vegada més, com Amsterdam, i creus que Amsterdam eh, eh, ha tancat la pàgina web de turisme i ara té una plana web eh, de promoció de la ciutat per captar visitants però també captar estudiants que vagin a fer màsters a captar investigadors, nous etc, en un sentit molt més ampli no? I, i és una línia que, 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 que va... Que, que va creixent en aquest sentit la, eh, el, 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 aquests nous models de turisme que van començar amb el turisme sostenible cada vegada ho tenen més present no? i ara per exemple es parla turisme sostenible però també es parla de turisme responsable uh -huh. en el qual el que pretén és involucrar a la població local en la presa de decisions de cap on ha d'anar l'estratègia
3: turística del futur uh -huh. Simanel?
1: No, no, justament anàvem a preguntar justament per, per, per això, per aquest turisme del, del futur que ens faltarà també encara saber cap a on evoluciona tot plegat i quina és al final doncs la, la tendència que ens porta amb tot plegat. Josep, t'haurem de tornar a convidar un altre dia, perquè ja saps que a la ràdio el temps corre molt ràpid. Corre, eh? corre molt, El que sí que t'haig de demanar és una darrera cosa abans d'acomiadar-te, és que em diguis un número, el que vulguis, de l'1 al 36, perquè aquesta persona, aquest número, de moment número, després ja veurem quina és la persona que hi ha darrere, s'emportarà els 60 euros que estem sortejant avui amb la cançó de l'estiu per gastar bon preu, esclar. Tu un número de l'1 al 36, Josep. Mira, el 27 i felicitats al que li toqui. El 27, molt bé, doncs ens quedem aquest número. Josep, moltes gràcies i gràcies, Sergi, també. A tu, manera però a molt
5: bé. Fins la propera.
1: I és que hem parlat una estona de la problemàtica que pateixen els municipis turístics a la Costa Brava durant l'estiu, quan els costos en els serveis augmenten dràsticament amb l'increment poblacional. La Costa Daurada tampoc s'enlliura lliura municipis molt turístics com Salou, Cambrils o Altafulla. Ens amplia la informació al nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Àlex Riba.
8: Quan arriba l'estiu, els habitants dels municipis més turístics de la Costa Daurada estan acostumats a veure els carrers, les botigues i les platges plenes de turistes. Localitats com Salou passen de tenir una població de 28.000 persones a 155.000, el que comporta que per cada 5 habitants hi hagi 27 turistes. En el cas d'Altafulla, el nombre de població gairebé es triplica, el que obliga a reforçar els serveis municipals provocant encariments de costos. El millor exemple és el servei de recollida de brossa. L'Ajuntament ha hagut de reforçar la brigada municipal per tal de controlar que les escombraries no s'escampin per la via pública. L'alcalde del municipi, Jordi Molinera, apunta que enguany no estan patint gaire en civisme amb la generació de residus.
3: Aquest any la sensació és que és que hem pogut controlar força la situació gràcies a aquest bon servei que s'ha activat de tardes i també perquè hi ha ciutadania que és més coneixedora doncs a acabar on van els residus que es generen.
8: A banda de la recollida de brossa... Altafulla es troba amb una sobrecàrrega en altres serveis com el d'aigua. Molinera també destaca el reforç que s'ha de fer a la policia local per tal de garantir la seguretat i el compliment de les normatives. El Batlle, però, tanca la seva valoració amb un fet força positiu, i és que durant l'estiu, tant Altafulla com a la resta de municipis turístics, la cultura omple de vida els carrers.
1: Gràcies, Àlex. 9 i 20 seguim en directe l'Obert per Vacances. de l'1 al 9 de desembre en Didac Soto i l'Abde d'Aui marxaran fins al Marroc per participar en el Marroc Challenge com a, amb el nom, eh? a veure si el dic bé ara, Burruski Steam, més de 2.000 quilòmetres de pistes amb el seu Suzuki Vitara, una cursa amb diferents categories en la que no cal que els pilots tinguin experiència i tampoc cal que el cotxe sigui el més preparat del món. Tothom hi pot participar. Nosaltres per conèixer avui aquesta aventura doncs, també saludem a una de les aventureres més grans de l'Obert per Vacances, la nostra de Ràdio Televisió, de Caradeu, la Susana Cabiscol. Bon dia, com estàs? Hola, bon dia, Manel, molt bé. Escolta'm, amb ganes de conèixer aquesta iniciativa, a qui ens acompanya.
0: Doncs mira, tenim amb nosaltres l'Abde d'avui i al Didac Soto, mm -hmm. el Didac amb una miqueta més d'experiència en això de la Maroc Challenge i l'Abde que s'estrenarà aquest any. No, no.
1: Molt bé, doncs escolta'm, per començar per algun lloc expliqueu-nos una mica d'on sorgeix aquesta idea de participar en el Maroc Challenge i també quin vincle i teniu amb tot plegat, com arribeu a conèixer la iniciativa?
5: Bé, bueno, la, la iniciativa com a equip de, de Borrosuquis Team comença el 2015 vale, i comença com, com qualsevol iniciativa esborgerrada entre dos amics en un sopar a casa i un no hi ha nassos de fer aquesta prova. Vam començar uh -huh. així, vam apuntar-nos com, com a novells, com a persones que no sabíem ni de quin color eren les pistes de, del Marroc i a partir d'aquí doncs, hem, hem anat fent diferents participacions, eh, sobretot jo, que em porto ja... 14, crec, si no vaig descomptat, i moltes han sigut com a participants i alguna que altra també ha sigut com a, com a organització amb cotxes de
1: rescat. Uh -huh. Escolta'm, doncs m'agrada com comença tot plegat perquè comença com... a què no podrem fer-ho, no? I comença com un repte, com un repte de superació, no? Sí, sí, va
5: començar absolutament com, com un repte, a més a més amb, amb, sense experiència de res, o sigui, completament uh -huh. des de zero.
0: Abdi, i <ríe> tu què? Com t'has apuntat a aquesta batona?
7: Jo, aventura? bueno, ens vam apuntar el 2020, en sí. veritat la, la primera del el 2020, però just vam decidir fer-ho junts, van tancar les fronteres al Marroc i va començar el que <ríe> tots el dia avui coneixem com la pandèmia, però, bueno, sorgeix una mica de que a mi també m'agraden els cotxes, a dia d'avui em dedico el món dels cotxes, a les carreres de cotxes, i com m'ho va dir, doncs va ser una mica de dir, bueno deixar-me parar una mica el que són els paddocks i treballar des de darrere i, i posar-me a dintre d'un cotxe
0: Vosaltres aneu amb un Suzuki Vitara i l'experiència del, del Didac però un cop allà eh, com us organitzeu? Què és, què és el que ha de fer cadascú?
5: Bé, que un, un cop en allà tots tenim molt en ment eh, quan es parlen d'aquestes curses al no? Dakar i aquests llocs on només es veu Uh, els cotxes participar i que arriben i, i, i tothom està molt tranquil, tant pilot com copilot allà no, allà una de les funcions bàsiques evidentment és la del pilot i la del copilot i jo sempre dic que és més important la del copilot que la del, mm. que la del pilot bàsicament perquè és qui guia, és qui qui sap per on hem d'anar, el pilot li simplement condueix, amb, amb totes les seves eh, conseqüències, però també condueix, i a part, un cop arribem, nosaltres no tenim assistència, no tenim mecànics, no tenim ningú que ens hagi preparat a l'hotel, que ens hagi preparat on hem d'anar a dinar, on hem d'anar a sopar, etcètera, etcètera, per la qual cosa quan arribem. Si el cotxe està bé, doncs tens l'oportunitat de descansar, si el cotxe ha patit o té alguna reparació, doncs toca treure's, Uh, el rol de, de pilot i de copilot i posar-se el rol de mecànic i, i arreglar el que sigui mm -hmm.
1: de fet dèiem al principi que és una cursa que no cal que es tingui experiència però clar, jo entenc que alguna preparació us heu entrenat d'alguna manera perquè clar, feu de pilots, de copilots, feu de mecànics i us podeu trobar moltíssimes eh, situacions no previstes, no sé com us heu preparat igualment
7: jo, Jo mira, jo no m'he preparat en res. <ríe> Encara <ríe> jo, tens temps. Encara tinc temps. A mi fa 4 mesos em van dir aquesta bogeria, vaig dir que sí, i per algun, algun curs he fet amb tu, mm. algun sí. curs he fet de, de, de copilotatge, però de moment sé canviar les rodes del cotxe i una cosa més. Eh? <ríe> Home, saber canviar ja les rodes d'un
1: cotxe ja és, eh? Ja és un bon punt. <ríe> sí, sí.
7: Bé, la
5: preparació en si no n'hi no ha cap, al final eh, és una cosa que, que has vas veient el dia a dia, no és una cursa a, a l'esprint, vale? és una cursa de, de resistència de molts dies, eh, per la qual cosa que sí que sí que la, la primera preparació és la prevenció, no? és eh, tenir clar que, que has d'anar a aguantar, a, a, a intentar passar el dia a dia, intentant no tenir les, cap avaria o les mínimes possibles, i a partir d'aquí, bueno, evidentment, quan ja se vagin més les dates, eh, tot just ara estem començant a, a preparar el cotxe, quan mm. ja s'apropin les dates, doncs amb de farem més èmfasi en el tema de copilotatge i tot el que ens podem trobar.
0: I quin és el recorregut que fareu? I hi ha diverses etapes d'aquesta cursa? Quantes etapes n'hi ha? Quant pot, o sigui, quan pot durar una, una etapa?
5: Bé, aquesta, any, aquesta edició aquest hivern és, és molt interessant perquè és la vintena edició o sigui, ja la, està enfocada una mica més així entretinguda i a més a més aquesta vegada són sis etapes les etapes acostumen a tenir entre uns 200 i 400 quilòmetres cronometrats, vale? això vol dir quilòmetres de cursa, després tot el que tinguem d'enllaços de, que també acostumen a ser doncs, entre el voltant de 80 o 150 cada dia uh -huh. uh, Comencem a... És molt, aquest any es, estarà molt bé perquè comencem a Ifran, a, a l'Atles i passarem dues etapes de pura muntanya val?, en la qual ens trobarem molta, jo crec que bastanta o molta neu i després ja tirem cap al sud a més a la zona desèrtica on allà, doncs allà, ja comencem a veure els típics paisatges que tots coneixem de dunes rius de sorra etcètera, etcètera.
0: Uh -huh. Deies, directe, 200 quilòmetres? Això en hores? O sigui, quantes estones estaré allà dins del cotxe, ho sabeu, més o menys?
7: Bueno, unes quantes, si <laughs> estan unes quantes. No uh... calcular. Millor no saber-la.
5: <laughs> la meva experiència em diu que hi ha etapes que comences a les... Bueno, totes comencen a les 6 i mitja 7 del matí, ja acabes a les 12 a la 1 del migdia, que són les xules i les divertides, i després etapes que comences a les 6 i mitja 7 del matí. I a les 7 o les 8 del vespre encara estàs a, a pista. Uau. Wow. Carai.
1: Home, doncs, eh, tens que tenir eh, paciència també, eh? Hi ha hagut moltes hores de cotxe. A vegades uns nosaltres que per anar a fer algun viatget curt ja se'ns fa llarg, imagina't al final també doncs, amb aquesta adrenalina. Hi ha un tema que a produeix molta curiositat, és el tema del menjar, de l'aigua, a dormir. Eh, com funciona això? Ho teniu tot molt pautat o hi ha una part d'improvisació també en tota aquesta organització?
7: bueno, pautat està gairebé tot mm. al final sabem, sabem on pararà bueno, podem dir, no? Que no, no, anem, sí. no anem a dormir amb l'organització en sí, si, sinó que amb l'experiència al doncs al final hem agafat una mica els hotels propers on està l'organització una miqueta perquè no ens sortís tan car però al final està tot, està tot pautat, mm -hmm. tenim tots els hotels ja agafats excepció d'un i al menjar doncs pues jo, jo li faig la mateixa pregunta a ti, i la no pregunta quant quan mengeu. Bé, a,
5: a, clar, com, com comentàvem abans, les etapes s'acostumen a allargar-se... A en un 80-85% de, de les etapes, a l'hora de dinar diguem-ne, estàs en cursa, o si no estàs en cursa, en el millor dels casos estàs en enllaç de, de final de cursa cap a part tancat, diguem-ne, llavors s'aprofita ja estona, en el cotxe sempre es porta doncs, pues, que si fuets, que si aigua que si eh, barretes energètiques, doncs pues fas una mica de pica-pica, no? I llavors quan arribes, verifiques temps i et diuen que tot està ok, que el track i tot està ok, llavors ja és quan, si tot va bé doncs pues, pots anar tranquil·lament i fer un Dinabrena que el fa a les sis set de la tarda i l'empalmes a les deu de la nit amb el sopar i torna a començar. Di
0: uh, Director que ja has participat més vegades uh, amb què us podeu trobar. Allà? És a dir que és lo màxim que, que us pot passar o, o què t'ha passat a tu, amb la teva experiència uh, fent la, la mare Challenge.
5: Bé, el màxim que et pot passar en allà i que per desgràcia aquest hivern vaig, vaig patir en car pròpia és, és un accident, vale? és tenir un accident, eh, aquest hivern vaig tenir un accident amb, amb l'ecopilot que portava, vam fer una volta i mitja de campana, pot passar, d'acord? Vale? Eh, per sort el Real està molt ben controlat a nivell mèdic vale? i no va, no va passar ni ni 3 minuts que teníem a l'equip mèdic en allà estàvem re fent-li revisions amb ella ajudant-nos a tornar a posar el cotxe en marxa i tot i després imprevistos eh, pots tenir una avaria en pista mm, que la puguis solucionar que portis el recanvi que no el portis, que la sàpigues resolucionar a arribar al lloc i, i que no hi hagin mecànics allà baix hi ha mecànics a tots els pobles però que estiguin desbordats que no et puguin arreglar el cotxe que no trobis la peça això més de del que pot afectar a, a Cursa Després en el dia a dia ens podem trobar problemes de navegació doncs, Hi ha llocs que són molt fàcils i, i no hi ha més que per aquell camí uh -huh. Hi ha llocs que arribem a Hamada on uh, hi ha vuit camins I pues, t'has de parar perquè mm, sortir, que el pilot surti corrent darrere un camí Mentre el copilot s'ho mira, això és una barbaritat, no, no és gens uh, factible Llavors de d'esperar, que sigui, dos minuts, tres minuts analitzar-ho, eh, posar-ho un comú i prendre una decisió. Això és lo que et vas trobant el dia a dia quan mm. estàs quan estàs en allà.
1: Home, doncs jo crec que també el, això també us sona una garantia molt gran, no?, el tema mèdic, saber que teniu com aquesta cobertura no? i aquesta assistència que al cap de poca estona uh, us, us atenen. Uh, no sé si també vosaltres, com en qualsevol altra modalitat esportiva, també us teniu com aquesta disciplina de saber encaixar també, doncs, uh, potser quan no va com t'agradaria o quan et lesions o quan et fas mal o el cotxe, uh, doncs, pateix un accident gran i no es pot seguir. No sé si també us prepareu d'alguna manera per, uh, sí, per, doncs, uh, tenir la victòria, però per tenir una derrota Bé,
7: bueno, el món dels cotxes jo crec que això ho has de, ho has de portar dintre des del primer dia mm -hmm. perquè qualsevol carrera pot sortir a la primera parlant d'un circuit, a la primera curva corba mmm, se't pot sortir la roda perquè el mecànic s'ha oblidat d'apretar el tornillo i, i ja està, ja has perdut la carrera i ja has perdut el dia i al final ho has, de, ho has de portar dintre errors humans poden passar errors mecànics poden passar al final són màquines, s'espatllen i, i ja està i si vol que l'important és que els de estiguin bé i el cotxe ja està, no passa mm. res i, i a part el següent any
0: De Deies dit que abans que és una cursa de, de resistència com, com es puntua?
5: Va, eh, en, el, en, el, en el que fa a la Maroc Challenge tenen, està molt ben muntat el sistema de, de puntuació, de classificació <coughs> és una cursa de resistència com bé, diu, com bé deia i eh, és una cursa de regularitat és a dir, ells et diuen avui tens 250 quilòmetres eh, cronometrats i et donem 6 hores per fer-los mm. llavors, qui guanya? No guanya el que arriba en 3 hores guanya Clar. el que sap ajustar més el temps Clar. és més, en cas d'empat de punts de penalització, no et donen punts de victòria sinó et donen punts de penalització perquè mm. et saltis white points, per aquest desvís pel que sigui, en cas que hi hagi una, en una posició un empat, suposem en la primera posició un empat a punts eh, el que desempata és la persona que ha aconseguit fer la velocitat en pista mitjana més baixa, és a dir el que s'ha apropat més a la seva, al seu temps d'aquesta manera també ajuda molt a que la gent doncs, no, no corri eh, claro. el que parlàvem abans no prengui, depèn de quins riscos perquè ja hi ha prou riscos anant pel Marroc, compteu que estem parlant que no són les pistes forestals que tenim aquí que tens una pista forestal i a 5 km tens la carretera allà tens una pista forestal i estàs claro. a 150 km d'una possible carretera mm. Val? llavors això també ajuda a l'organització, a part de que anem amb seguiment GPS sense ens tenen geolocalitzats en tot moment, doncs de que la cursa també sigui més segura. Mm.
1: Home, això és importantíssim també, les eh, garanties que això us donen. No sé si d'alguna manera vosaltres també en encara falten uns, uns mesos, però no sé si en les setmanes o els mesos previs també podeu conèixer alguns de la resta de competidors de rivals i també si doncs, intenta veure una mica eh, com funcionaran, com aniran, o això t'hi trobes ja directament quan us planteu allà?
7: Bueno, la llista de participants està, està penjada a la pàgina web, mm -hmm. és, és pública. El direct segur que els coneix a tots o bé bé a tots, eh, eh, però no, bueno, coneix-los si els coneixes abans sí, sinó a la web pues això, estan penjats els participants, però no... Sí, a la web pots veure dins de la teva categoria quants,
5: quants vehicles tens i quins equips són inclús de, de quin poble són i després, eh, tot i ser una cursa i, i, i tenir aquest, aquest esperit de competició i tot eh, jo evidentment conec molta gent i s'acaben fent molts grups sobretot a nivell de, de, de territori, no? doncs, per exemple eh, nosaltres ens trobarem baixarem a través de Barcelona-Nador un Ferri Barcelona-Nador, nosaltres i jo ja sé de gent que també té el bitllet i que ens trobarem en el barco llavors allà hi ha ja canvies i impressions Eh, doncs hi ha molta gent despistada sobretot eh, gent que va la primera o la segona vegada que uh -huh. no sap ni com, com funcionen els GPS ni res, doncs allà es fa una mica
1: d'escola també
5: per part de la gent que portem molt clar. de temps anant, no?, d'explicar o d'ensenyar com una mica
1: han d'anar per, per allà baix però deixa'm també ser una mica dolent fan aquests canvis d'impressions però també et guardes alguna informació, perquè clar al final escolta'm, hi ha molt companyonisme però també sou rivals, és a dir, també et guardes alguna cosa per tu per no donar més pistes al compte o què?
5: Bueno, jo sempre, jo sempre dic que, que aquesta cursa es guanya molt sent gat vell mm -hmm. vale? Es guanya molt sent gat vell Llavors, més que guardar-te informació Perquè al final la informació és la mateixa Clar. per tots Vull dir, no, no, tenim, no tenim cap, cap d'això El que sí que em guardo o em reservo una mica És l'experiència no? de dir Que això ho viurem en directe allà baix Però l'experiència de dir mm, Anem a fer això abans que això anem a córrer aquí, en aquest terreny que és més llis, mm -hmm. perquè sé que el proper terreny ho hem d'anar més a poc a poc i aquí retallo Clar. temps al, al rellotge o l'experiència sobretot d'haver passat jo recordo l'any 2018 que vam fer primera posició amb, amb, amb la categoria que anàvem que la, la, el copilot que portava em va dir pel camí de la dreta, pel camí de la dreta i vaig dir, no, pel de la dreta no, pel de l'esquerra que no, que no, pel de la dreta, jo, que no, cap sí. al de l'esquerra em vaig tirar cap al de l'esquerra, sí. em vaig menjar 20 metres de bronca, ah, de, que de, perquè hi havia anat de... pel de l'esquerra, i quan li vaig dir, mira cap a baix era un riu de sorra, tothom gràcies. estava encallat, traient pales, traient Ostres. planxes, i nosaltres sí que anàvem lents per dalt, perquè era un camí trencat, sí, però vam passar. Però veu passar.
1: Veus, oh. doncs, l'experiència també és un eh, grau. Escolta, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos. Aquí al desembre encara queda molt. Teniu encara temps per acabar en aquests detalls, preparar-vos, entrenar-vos, i escolta, que vagi molt bé aquesta aventura. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt, gràcies. I gràcies també, Susana, fins la propera. Gràcies. Que vagi, que vagi bé. Que vagi Passen 6 minuts a dos quarts de 10 del matí. Evitar els lladres, però no només els que en roben, sinó els que utilitzen casa per endollar massa aparells elèctrics junts. Aquest és el consell bàsic per evitar els incendis domèstics que ens dona Carles Noguera, responsable de prevenció dels bombers de la Generalitat, en el nostre podcast d'Idees de Bombero, els que ja podeu trobar, si voleu, a la xarxa més.
2: Idees de Bombero guia pràctica d'allò que no s'ha de fer mai si es vol evitar accidents
9: Els components elèctrics de la llar són responsables de l'inici d'alguns focs domèstics Avui a l'Idees de Bombero ens preguntem Com els hem de preveure?
10: Doncs justament amb els temes elèctric el que hem de fer és evitar, sobretot, les sobrecàrregues. I això vol dir evitar, en la mesura que puguem, l'utilitació dels lladres.
9: En parlem amb el sòs inspector Carles Noguera, responsable de l'àrea de prevenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres. Eh,
9: quan diem lladres... Compte, no només estem parlant d'aquella sortida que posem a la paret, que treu dos o tres vinculacions per anar posant diferents electrodomèstics, sinó també allò de fer una llarga amb una llarga i al final acabar crevant una, una habitació no?, de cables
10: sí. per anar afegint diferents electrodomèstics. Sí, sí, justament. El tema de l'utilització de, de connectar molts aparells elèctrics a qualsevol, a qualsevol endoll, el que pot provocar és que eh, hi hagi un escalfament d'aquest endoll i si això s'escalfa molt pot arribar a cremar i si arriba a cremar és un punt de risc evident per, eh, per provocar un incendi generalitzat
9: No sé si es pot establir la regla de com més senzill com més barat sigui un electrodomèstic potser menys protecció té contra aquestes pujades de temperatura i per tant contra el risc de que pugui provocar un incendi
10: eh, Aviam, en principi eh, els tots els aparells que s'estan venent a, a casa nostra posen pues, de garantir les condicions de seguretat eh, que correspon. Eh? D'això, des de l'Agència Catalana del Consum ja es vetlla per la correcta, eh, les correctes condicions de tots aquests aparells. Però, en qualsevol cas, indepenent de, de l'aparell que sigui, el que sí que podem fer és nosaltres vetllar perquè ho utilitzem correctament. I utilitzar-ho correctament pel que fa a l'electricitat sí que hem d'evitar, en la mesura del possible les sobrecàrregues, perquè jo puc tenir dues estufes elèctriques que són molt bones i molt correctes, però si les connecto amb un lladre al mateix endoll, aquí sí que és una situació de risc provocada per aquest ús d'aquestes estufes elèctriques, i això és el que hem d'evitar.
9: Quan detectem que s'està iniciant un foc domèstic en, en un component elèctric, eh, quina és la primera reacció que hem de tenir?
10: Doncs, de manera immediata, si podem, desconnectar-ho i en aquí ja evitarem que la cosa vagi més és a dir, si podem eh, desendollar aquest aparell val? i així estaríem evitant aquesta progressió d'aquest incendi o aquest inici d'aquest incendi i a part, un cop ja ho hem desendollat ja podem actuar de manera habitual com podríem fer amb qualsevol inici d'incendi a casa és a dir, si tenim a mà un extintor doncs actuem amb un extintor si podem utilitzar algun drap húmit doncs utilitzem un drap humit i intentem sufocar aquest petit conat inicial
9: en teoria, quan la part elèctrica queda afectada i ens entra ja dintre del circuit de casa, les pies la força s'haurien de baixar soles o val la pena anar mirada a baixar-les manualment?
10: Sí, evidentment, eh? Si veiem que la cosa va una miqueta més i no tinc capacitat d'acostar-me en el justament on tinc aquest aparell, el més segur, és anar al quadre general de casa i baixar un dels interruptors. I a partir d'aquest moment ja deixen de tenir llum a casa. Per tant, això, evidentment, això seria la millor... també seria una solució absolutament correcta.
9: Quina és l'habitació on sol passar més freqüent aquests incendis? Diguem el que hi hauria d'haver-hi un, un extintor si el tinguéssim.
10: Mm, aviam, les habitacions no, no ho tenim detectat, perquè eh, no, ho, no és... No heu de detectar exactament quin és el, 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 la, la part de casa que comencen els focs per temes elèctrics. El que sí que sabem és que els focs ens comencen amb molta, amb molta freqüència a la cuina, però ja no per temes elèctrics, sinó per temes de pròpiament cuinar. Val? I la l'utilització de l'extintor, on hauríem de situar un extintor, el que sí que hem de preveure és que a casa nostra, si vivim en un bloc de pisos, a cada planta d'haver-hi un extintor. Per tant, el que sí que podem fer és anar a l'extintor que tenim... Uh, el replà de l'escala i utilitzar-lo, o agafar un dels extintors que tenim a casa. Uh.
9: En
10: el, el replà de l'escala, em refereixo.
9: Uh -huh. Una de les actuacions ràpides que sempre s'ha dit de tota la vida, eh, o, o que inclús surten al, a les sèries de televisió o als dibuixos animats, és allò de tirar aigua o tapar amb una manta o drap. Això és correcte?
10: Uh, això és correcte, això és plenament correcte. Tirem aigua sempre i quan l'incendi no sigui d'una pell amb oli, és a dir, no sigui a la cuina, perquè aleshores el que provocaríem seria una esquitxada absoluta. Però en qualsevol altre cas sí que seria una situació correcta si no és un foc elèctric. Val? Evidentment, el, el fet de tapar alguna possible conat, eh? Eh, inici de conat, amb una manta humida o amb uns draps humits, això és molt bona, molt bona actuació.
9: Quan comencem a notar que un electrodomèstic va agafant temperatura que potser no tindria per què. Quina és la recomanació? Mirar la, la vida útil que porta ja aquell aparell, fer-li una revisió, anar pensant en substituir-lo?
10: Sí, evidentment, evidentment. Si alguna cosa qualsevol aparell s'escalfa més del que és normal, ens està indicant que hi ha alguna cosa que no funciona bé. Per tant, si podem deixar-ho d'utilitzar millor, si podem portar a arreglar millor i si arriba el moment de canviar-lo doncs potser haurem de començar a pensar en canviar-lo perquè, evidentment, eh, sempre que diem que això s'escalfi més del que és normal eh, més del que és normal
9: Suposo que el fabricant també, en aquest sentit, marca unes pautes, no?, que potser a vegades quan venen amb un electrodomèstic gros i ens l'instal·len a casa, com que ja ho fan ells, tampoc hi parem atenció.
10: Sí, una de les mesures bàsiques de prevenció, vaja, o de, o de saber com funcionen aquests, qualsevol aparell que tinguem nosaltres, és sempre seguir les instruccions que dona el fabricant, ja sigui amb electrodomèstics de la cuina, que pot ser una nevera, un microones, una rentadora, etcètera, com, per exemple, també qualsevol altre aparell, eh, que ara, per exemple, estan molt, cada cop s'estan utilitzant més doncs aparells de mobilitat personal. Doncs hem de seguir sempre les instruccions dels fabricants per procedir a la seva càrrega elèctrica o per procedir al manteniment d'aquests tipus d'aparells.
9: Carles Noguera, responsable de l'àrea de prevenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'Obert per Vacances.
10: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: El Jaume Monés de Ràdio Martorell ens proposa fer aquest estiu un remojón andalusí del barri de l'Escorça Barcelona. Una recepta d'estiu que farem sense fred ni calor i que és una de les que recull el llibre La cuina dels altres catalans de Xesco Bueno. El Xesco és el cuiner del restaurant Cal Esteve de Castellvisbal i professor a l'eulari taller de cuina del mateix establiment. Per fer-la és molt senzill i només ens caldrà fer un carpaccio de taronja amb bacallars queixat, ceba, olives negres Sal, pebre i oli. És una recepta del ni fred ni calor que podeu trobar ja a la xarxa més.
4: Ni fred ni calor. Molt bé, doncs, en primer lloc, què farem avui?
11: Avui farem un remojón eh, andalusí del barri de les Corts. Molt bé. I què necessitem per fer-ho? Necessitarem eh, taronges, olives negres, ceba eh, tendra... Una mica de pebre i bacallà esqueixat. I oli d'oliva, res més.
4: Avui al Ni Fred ni parlem amb el Xesco Bueno, que és cuiner de Cal Esteve de Castellbisbal, del restaurant que també és professor al taller escola Laulari, d'aquest mateix establiment, i que també és escriptor de llibres relacionats amb la gastronomia. Després en parlarem. Xesco, com estem? Què tal? Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-me a venir. I avui ens has dit que ens presentes un remojón andalusí del barri de les Corts. Del barri de les Corts. Per què de les Corts?
11: Bé, perquè la meva mare i els meus avis vivien a les Corts i és d'allà on jo tinc el record d'haver eh, après o haver tastat aquest eh, bacallà amb taronja.
4: Com s'escau en aquesta secció, parlem de receptes en fred, receptes que no requereixin d'un cuinat una combinació, en aquest cas, en què hi ha una fruita, la taronja, juntament doncs, amb altres elements, doncs, a més hortalisses, eh, per tant, dolç i salat una mica, no?
11: Una mica dolç i salat, com en les coses aquí eh, els catalans, diguem en general no barrejar coses dolces, salades sagres, eh, una mica tot barrejat ens anava molt i bé, eh, amb aquesta inspiració andalusi, que és on venien els meus avis i aquesta recepta és originària doncs, de Pujarra o de Córdoba, podríem dir, a la canònica. No? Després nosaltres l'hem
4: adaptar, i l'hem fet a la nostra manera uh, per al nostre gust. No? Mm -hmm. Cal dir que aquesta recepta és una de les moltes que apareixen en un excel·lent llibre que és un dels que tu has editat que és la cuina dels altres catalans
11: Sí, vuit vuitocenes i mitja de, de receptes, ben bé un centenar de receptes d'aquesta cuina que diem dels altres catalans que és la, la cuina que heredem de, dels avis o dels, dels pares que vingueren de fora dels anys 60 cap aquí i, bé, van deixar la, la seva cultura una mica, no?, i amb la seva cultura evidentment eh, la seva manera de cuinar i eh, les seves coses, que són les que nosaltres hem menjat i que sembla que d'alguna manera no vulguem dir eh, quan fem un llibre de cuina catalana no, no els hi posem perquè com que venen de fora, no?, sembla que sinó no, no sí, interferències d'alguna sí, manera, no? Sí, sí no?, i, i bé, de fet tenim dues cuines que conviuen aquí eh, perquè tots mengem eh, plats d'aquests que d'una manera o altra han vingut de fora com com el, ser el remojón o pot el gazpacho, les plates braves el, el peixet frigit, els seitons, centenars de plats que, que no són ben ben nostres però que van venir un dia amb algú i s'han quedat, quedat i compartim amb ells, o sigui, el, per exemple el, el pop a la gallega, o sigui forma part del nostre dia a dia encara que vingui de fora. No?
4: I evidentment de totes aquestes famílies que han anat venint a Catalunya, és evident que també eh, al final acaben menjant calçots, acaben menjant Evident, una botifarra mongeta, és a dir, la integració la barreja és absoluta I és un
11: mestissatge uh, <laughs> vamos uh, com cal i la cuina
4: hi surt guanyant tots sortim guanyant, la cuina i nosaltres uh -huh. i tant Cesc, anem a descriure com hem de preparar aquesta recepta molt bé, mira aquí uh, en realitat aquesta recepta
11: no porta el bacallar esqueixat, no porta bacallar cuit o bacallar fumat, o bacallar torrat o fregit, però a casa, a casa nostra la fèiem sempre amb aquest bacallar esqueixat, l'esqueixada que ens agrada aquí, un bacallar salat i després de salat, que esqueixàvem amb els dits. Això ho acompanyem d'unes taronges tallades a rulanxes o a grills, com més us agradi, una mica de ceba també tallada ben prima, sal, pebre, unes olives negres i un raig d'oli, sis, que no té més. Això preparat a uns minuts d'antelació perquè pugui deixar anar el seu suquet que després eh, su sucarem pa no? bé un fresquet, a la nevera eh, amb una estona d'antelació com us he dit i res més això ideal de cada tardor de cada setembre ja, no? quan ja comencem a tenir les primeres taronges bé no és ven bé una recepta
4: d'allun-juliol sinó una miqueta més endavant. Uh -huh. Però, en tot cas, eh, les taronges llascadetes com quan fem aquestes típiques postres, no?, que, que sí, són el llit la sí, base, no? d'alguna manera. manera. Sí,
11: si fem un llit, llavors, ben bé, de, de les postres, sí, perquè, parlant de postres o, o d'amanides, el, el meu avi menjava eh, taronja manida, com a, com a primer plat o com a plat únic o, o per plenar, o sigui, amb oli d'oliva i, 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 i una miqueta de sal, un pessic, eh? i menjava taronges i així, i aleshores bé i m'agradava moltíssim. Al final, la fruita en una manida, eh, perquè amb la poma també ho faig amb la pinya amb aquestes coses també ho faig i també no?, amb vinagreta, diguem- la, la... magran,
4: estic pensat la magran, molt
11: boníssima amb una mica de formatge fresc. Sí, sí,
4: també formen part de les nostres amanides, i tant. Molt bé uh, Remojón, per què el concepte?
11: Uh, Remojón suposo que ve per aquí, no? Perquè el bacallà uh, va remullat No sé ben bé l'etimologia d'aquest recepte Remojón, la, no ho he investigat Però ara m'ha superrequisitat i ho hauré de, ho hauré de, mirar, de -ho.
4: Uh. A més a més d'aquest llibre de la cuina dels altres catalans El Xesco Bueno és autor d'altres obres Com per exemple, Cuina catalana oblidada Del que encara es cou i es menja Sí, un títol molt de llarg ja. Després també Escola d'Arròs. Escola d'Arròs. Has parlat de les, dels arrossos, que en mengem molt, però deies que no s'havia escrit tant, que no s'havia investigat tant i que hi ha varietats molt autòctones, molt nostres, que podem utilitzar i que de vegades no som conscients. I també Cuinem a quatre mans. Cuinem a quatre mans, és un llibre per cuinar
11: la canalla, perquè cuinen els nens amb la nostra companyia, eh, vigilats, tutelats o acompanyats, com vulgueu. Però no és un llibre de de cuina per nen, o sigui, què li agrada als nens? No, sí, també perquè ho han de fer ells però un llibre didàctic no? perquè ells puguin fer les seves primeres incursions a, a la cuina a, sense por a l'utrodomèstic o sense por a agafar un ganivet o a tocar un aliment no? que a vegades cada vegada estem més lluny de la manipulació dels aliments i sembla que tot vingui a, processat o ultraprocessat o en safates de por hispani i plàstic les, en comptes d'agafar un pollastre sencer i i tocar-ho, no? que, que, que penso que cal el llibre d'arrossos jo volia fer un llibre o jo no, l'editorial i jo mateix volíem fer un llibre d'arrossos molt popular que arribés a, a molta gent perquè ens donat adonat que els que hi havia al mercat eren llibres orientats cap a l'elit de la cuina uns llibres d'uns preus molt elevats, o sigui, poc popular no? i faltava un llibre Uh, actual, actual perquè sí que hi ha llibres de, no sé, dels anys 60 i dels anys 50 que parlen d'arrossos però un llibre més actual que ha en profunditat per res de les tècniques de cohesió de l'arròs i dels grans d'arròs que estigués a la l'abast de tothom i que fos econòmica eh, perquè estigués a totes les cases uh
4: -huh. i quan entèiem aquesta cuina catalana oblidada
11: aquí bueno, una, mica, una mica de, de treball d'investigació una mica de recollir aquelles receptes que per un motiu o altre s'estan deixant de fer en, en llibres surten receptes que encara es fan però que es poc, o que la fem a quatre... Uh, ultra-hooligans de la cuina a casa, uh, no, no les cuines professionals com ara jo, sinó gent que aquests, els, els neofudis no?, que diuen ara que, que s'ho fan tota casa i s'ho fan tot, que fan pa, que fan canelons tal, fan croquetes, però la veritat, la veritat és que la gent fa poques croquetes, fa pocs canelons, o fa un cop l'any, o escudeia, escudeia i cardolles, no, oh, això què en faig a casa? Bueno, quan ho fas? No, per Nadal. Bueno, això vol dir que no ho estem fent, ho fent un dia, assenyalat, i punt, no? i després, tanmateix, quants restaurants eh, fan o estan deixant de fer tota aquesta mena de menjar, que sembla que estem perdent i quedarà com una mica residual. I després, d'altra banda, plats, evidentment, ja no es fan eh, tant, perquè bé, perquè evolucionem, evolucionem i la cuina evoluciona, i els gustos evolucionen, i eh, ho dic sense nostàlgia, eh? O sigui, no, no, endavant, 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 no. Si no, menjaríem encara com a la de mitjana. No,
4: Però que perdurin aquestes receptes a través de llibres, d'alguna manera és perpetuar-les de cara al futur, és a dir, que en qualsevol moment puguem agafar el cable i tornar reprendre-les utilitzar-les és que no quedin en l'oblit d'alguna manera sí,
11: no? és una mica un atac de vanitat també això d'escriure un llibre posant receptes que estan al límit no? en perill d'extinció o que poden ser oblidades i que les pugui rescatar a algú doncs una mica, això és una mica bueno, que quedi pel futur no? que quedi, em una mica venidors per la meva part Dic, això ho faig perquè Aquí cent anys la gent deia mira", no? però sí que m'agradaria sí no? que fos un llibre important d'aquí cent anys mira, algú es va dedicar a recollir coses que,
4: que perdíem i tant que sí Cesc, per acabar, eh, què ens recomanes que mengem en aquests dies de tanta calorada? de fet, el ni fred ni calor va en aquesta línia però en aquesta què ens recomanes? Quins en plats? aquesta
11: línia, fruita, verdura uh, és el millor que podem menjar uh, que, que també menjar de a uh, ve de gust, perquè és que, si no arribarà tardor i agafarem les culleres amb tantes ganes però ja no haurem menjat ni cigros ni rei i tindré moltes ganes però tot allò que sigui refrescant ara que tenim cíndries i melons que tenim tomàquets, que tenim cogombres, que tenim pebrots mengeu moltes amanides, mengeu fresquet Hidratar-vos molt bé, sobretot i no cal menjar-ne molt ara mateix perquè tampoc cremem de la mateixa manera mm, menjar lleuger i, i saludable i si pot ser del veí el menjar del veí en comptes de menjar d'importació, doncs jo agraït Xesco, bueno, moltíssimes
4: gràcies per acompanyar-nos, Molt gràcies a vosaltres per convidar-me a mi.
0: obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio
1: local. 9.53, és el moment de passar per la nostra cançó de l'estiu. Anna Gasol, com estàs? Bon dia, Manel, molt bé, que avui és dia de sorteig. Dia de sorteig, sabem el número, que és el número 27. A la segona mm -hmm. hora parlarem amb el guanyador o guanyadora, perquè, Anna, ens cremen els 60 euros de bon preu esclat a la mà, eh?
2: I tant, ens cremen, tenim moltes ganes de repartir-les, ens haurem d'esperar en aquesta segona hora però de moment anem a, anem a recordar això, eh? que tornem sí. a encetar sorteig que em resolem amb aquest 15 setmana i encetem l'últim el darrer d'aquesta darrer... temporada
1: eh? Sí, 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 darrer sorteig darrer 60 euros que entregarem el proper divendres, tant el darrer obert per vacances, em costa molt dir-ho però m'hauré mm. d'anar acostumant perquè ja la setmana que ve serà últim dilluns, últim dimarts últim dimecres, però bé, uh, ho aniré païnt, Anna, ara mateix, qui vol que participar en el sorteig de la cançó de l'estiu com ho ha de fer.
2: Ha d'enviar un missatge de veu al 628-841-055. Mm. El 628-841-055. Em consta que alguns oients ja el tenen gravat. Molt bé, exacte, sí, sí, que
1: tenen guardat obert per vacances. Sí, això és pràctica.
2: Llavors, s'envia se un missatge de veu dient el nom, des d'on ens escolteu i quina creieu que és la cançó de l'estiu. Si bé. feu això, entreu en aquest sorteig, per guanyar 60 euros que s'acumulen al, al, a la targeta client de bon preu. Mm -hmm. I divendres que ve, a veure en qui li toca.
1: Doncs això és perfecte i, de fet, a Anna, ja estem rebent noves respostes als nostres oients, eh? I
2: tant, algunes d'elles són aquestes, manes. A veure...
1: Hola, sóc l'Assumpció i sóc de Sant Jaume dels Domenys. La meva cançó de l'estiu és Viva la vida
2: de Coldplay. Mm -hmm. Moltes gràcies, bon estiu. Mm -hmm. Adiós, bona tarda. Adéu.
0: Hola, bon dia. Bon Soc dia. la Montse Domingo de Molins de Rei. M'agradaria que la cançó d'estiu fos el que canten el Pepet i la Marieta que es diu córr estiu. Una ah, trau molt, molt divertida.
1: Oh, tant. Moltes
0: gràcies i un bon estiu. Bon estiu. Hola, bon dia, guapos. Andreu Joan a Sorprés de Mar, i la cançó de meva que més m'agrada és Tens un amic. És molt maca i m'agrada molt.
1: Adéu. Adeu. M'agrada, Anna, perquè diu la meva cançó. És la a dir, ja cançó. és seva, és de la seva propietat i això és que la defensarà fins al dia de la mort, eh? Exacte. <laughs> Molt bé, doncs escolta, ens acaba el temps. Amb quina cançó podem marxar? vam.
2: Eh, jo marxaria amb aquesta del Pepet i la Marieta Molt bé Mira, Em fa gràcia el nom del grup
1: Exacte, i és <ríe> I molt alegre i és meravellosa
2: Corre l'estiu
1: Exacte, que és veritat que l'estiu va corrent Anna, moltes gràcies, fins aquí una estona Que descobrirem el guanyador o guanyadora del Val d'Avoim I tant, fins, fins ara, ara. I gràcies a vosaltres, nosaltres anem a escoltar notícies I tornem a més obert per vacances a la vostra ràdio local No marxeu, fins ara
2: I què, i què, tria i remena Wo que
5: todo tem les nuve.
7: La xarxa de comunicació local.